0: Jag har stått och grillat. Alltså det, vi är ju mitt i våren just nu och är det någonting som är, tror för många kännetecknar våren det just att vi lyfter ut köket utomhus och då kommer ju grillen direkt fram. Så att det finns ett jättestort intresse för grilling. Så att jag har stått tillsammans med min kollega Bengt Sjöström och egentligen bara lekt med massa olika råvaror och svar på frågor och berättat om knep och knål på grillning. grilling. Och kan du ge oss några tips så här inför grillsäsongen nu? Ja, Jag, jag brukar väl säga att man kan grilla hela året om till att börja med. Men eh, några knep och knop, alltså. Alltså gör det enkelt för dig Så om du känner att och, och, så du kan grilla ofta istället och gör inte för stor sak av den sen så handlar det många handlar det om vad ska jag ha en gasolgrill eller ska jag ha en kolgrill och de riktigt hardcore grillarna älskar ju sina kolgrillar men är man kanske en lite mer ovan grillare som är lite stressad och har småbarn så tycker jag en gasolgrill fungerar alldeles utmärkt faktiskt som alternativ
1: och vad ska vi lägga på grillen nu? Alltså jag, vi kör ju fläskfilé och
0: det kan vara färdigmarinerade grejer. Jag vet att Kockar brukar ha lite synpunkter på det där. Jag förnyser direkt åt de färdigmarinerade faktiskt. <laughs> Nej, eh, jag tycker att man kan lägga allt på grillen faktiskt. Eh, och framförallt ska man kanske gå ifrån lite det traditionella grilltänket som man hade förr. Eh, så att. Järn, alltså man kan lägga högrev man kan lägga fläsk, hela fläsksidor och framförallt att jag säga att man kan jobba med större styckesdetaljer. vad många gör är att de jobbar med kanske ganska små bitar som går rätt fort och så har de lite hög värme och så, så blir det hela väldigt torrt och när det gäller grillning så ska man nyttja Tiden istället och låter det faktiskt ta längre tid och inte lägga grilldetaljer om det är kött, fisk eller grönsaker eller ost, vad man nu lägger. Inte lägga dem direkt på värmen utan lägga dem indirekt värme som är då den. Senaste modordet inom grillning som, som vi som grillar använder i alla år. Vilket innebär då helt enkelt att du inte lägger köttet direkt på elden utan du lägger det vid sidan om och låter cirkulationen och locket huvud, liksom själva huvudet på grillen göra jobbet. Och vad blir skillnaden då? Skillnaden blir att du tempererar lite långsammare så att du låter köttsafterna och låter köttet eller då fågeln ligga och tillagat långsammare och då får du alltid mer saftighet i, i köttet.
1: För den som inte känner dig så väl, berätta lite om dig själv och, och vem du är
0: och, och vad du gör. Och så. Jag, jag är uppväxt i Italien och kom till Sverige som 11-åring. Mamma är svenska och min pappa var italienare. Och hemma i Italien så pratar vi svenska faktiskt. Och fortsätter med det sen när vi kom tillbaka till Sverige. Och känner mig kanske två... Alltså jag känner att jag har två nationaliteter. Jag känner mig både italiensk och svensk. Vilket är helt underbart när man är lite äldre. För då plockar man ju russin ur kakan. När man är lite yngre så är man lite tveksam om vem man är. Men det är man ju alltid å andra sidan. Och jag... Jag jobbar ju som kock, men nu mer kanske man kan säga att jag är nästan mer som en paraply över mig. Så att jag jobbar ju med P4 Extra varje lördag och har ett eget inslag som heter Matklassiker. Sen så skriver jag för Göteborgsposten varje torsdag. Jag har gjort det i åtta år snart faktiskt. Och sen jobbar jag ganska mycket med olika matreportage för Allt om mat, för tidningen Buffet, för Aftonbladet, Expressen, Mass, massor av olika sen lagar jag väldigt, väldigt mycket mat Vi älskar det, så jag kan vara gästkock i olika restauranger eller hålla i lite större event då då. där man tar in mig och kanske 500 000 personer som vill ha en special evenemang som jag kan hålla i hela biten
1: och nu när du då skriver och är med i radio och så vidare och är med i olika sammanhang, vad skulle du säga är det viktigaste för dig och för din bransch att kommunicera?
0: Jag tycker vad vi kockar och lyckas med att vi har lyft upp matlagningen och din menemann igen, för vi tappade det någonstans där slutet på 70-talet 80-talet, så flög det rätt ut genom fönstret och folk slutade laga mat och jag tror att vi har lite grann återvunnit den marken. Jag vill att vi ska fortsätta på den inslagna vägen i att lyfta fram. Och då, då menar jag verkligen det här med ekologiskt tänk eh, schysst djurhållning, bra transport av råvaror eh, en etisk tänk både ekologiskt och, och produktionsmässigt när det gäller då de råvaror vi sätter i oss och det innehållet de har att vi fortsätter att sträva till så naturlig mat som möjligt så jag tycker det är verkligen det som är viktigt för oss kocka naturlig god mat gjord på goda råvaror med en förmåga att tillaga rätt det är ju det som är så roligt att jobba med
1: Och på ett personligt plan hur, hur tänker du kring det och hur jobbar du med det i, i
0: ditt vardagsliv? Jag gör det nog just genom att jag har en röst ut i världen via då Göteborgsposten och via då radion. Att jag får förmågan att kanske verkligen prata om det här och lyfta fram det än mer. Och förklara varför jag tänker så här. Liksom. Varför jag tycker det är så viktigt att det ska vara ekologiskt. Varför gör du det? Ja, men jag gör det för att vi, det vi sätter i vår kropp, det är vårt bränsle. Om det bränslet är dåligt så kommer inte vår kropp fungera bra. Och det är där vi måste liksom, det är, så liksom, det är ett plus ett blir två, det är så enkelt så egentligen borde man inte behöva säga det. Men man måste säga det.
1: Och du berättade för mig tidigare, nu, nu sitter vi här mitt i ett kafé, det är mycket människor runt omkring. Någonstans så, så tänker jag också på din italienska bakgrund. Kan du ge lite bilder ifrån det som är starka upplevelser för dig när det gäller Italien och itali, italienska köket och medelhavsköket överhuvudtaget?
0: Jag tror att för mig när det gäller medelhavsköket så handlar det framförallt om, nu har vi ju massa barn i bakgrunden här och det är det som är så viktigt, det är så viktigt att mat är, någon, är en familjeangelägenhet. alla ska vara med i köket alla ska vara med och äta och det är något som man verkligen ser otroligt mycket i medelhavsköket att, att det, är, det är inget konstigt det är inget krusiduller utan man har alla i köket och man lagar mat med hjärtat och det har jag med mig och det ser jag väldigt mycket i min familj någonting som vi är väldigt noggranna jag har ju två vuxna barn numera eller ja, på väg att bli nästan vuxna Um, och vi försöker så mycket som möjligt alltid äta middag ihop för den time man får, den tiden man får tillsammans runt middagsbordet, den är guld värd då kan man bara sitta i lugn och ro och prata om saker under väldigt avslappnande former och lära känna sina barn och det tror jag många kan behöva i Sverige idag Lär känna era barn. Lär känna era tonåringar. Sitta och lyssna på deras sätt att prata. Förstå deras värld. För vi har ju ganska förutfattad mening om hur världen ska se ut. Men vi måste lära oss hur ser världen ut 2014 för någon som är då tonåring. Och det måste vi lära oss. Och vad har du lärt dig av dina barn kring det? ja, alltså man lär sig någonting hela tiden allting från Game of Thrones till liksom hur senaste mobiltelefonappen funkar och vad man ska tänka på eller framförallt så lär man sig se saker från en helt annan sida än man själv har sett den och det ska man man ska vara så pass ödmjuk att man ska tillåta sig själv att göra det faktiskt, det är jätteroligt när man bara inser, jaha kan man se det utifrån det perspektivet och det gör en till en mycket större människa så jag tycker att mina barn gör mig till en, en större person liksom, med mer förståelse Jag vet också att du har berättat tidigare
1: här för mig att du har ett projekt på gång eller att du ska vara med i någonting spännande här nu framöver berätta
0: Jag ska cykla till Paris det är så totalt galet så att det är knappt att, man vill, så att man vill säga det högt men det är det verkligen det är ett projekt som heter Team Rynkeby som startades i Danmark för ungefär 13-14 år sedan. Och eh, det var två galenpannor som kom på. Nej men vi ska cykla till Paris. De slog vad. Eh, och sen så gjorde de det. Och när de kom till Paris så blev de så pass sponsrade. Att de fick, hade pengar över. Och då la de de pengarna. De var ju 30 000 danskar sådär. La de dem till barncancerfonden. Och sen dess så har det pågått först Danmark. Och nu har det spritt sig då då. Och jag tror vi har samlat 25 lag. Och vi ska komma mötas då den 11 juli. En timme utanför Paris och som stängt av alla Pariskator Och sen så kommer vi cyklar cykla igenom ett avstängt Paris. Och allt det här gör vi då för att samla in pengar till barncancerfonden.
1: Vad betyder ett sånt här initiativ
0: för dig personligen? Alltså jag känner mig så pass lyckligt lottad i livet. Alltså jag har har varit med om så mycket sett så mycket och, och haft. Jag tycker människan är så i grunden god. Jag har fått så mycket av andra människor. Jag tycker ibland ska man också måste man ge tillbaka. Så att jag tycker det är så viktigt att försöka göra det man kan för att faktiskt också ge tillbaka av det, det goda man får. Vad som är viktigt i livet. Det är förmågan att slappna av och välja sina strider. Man behöver inte slåss för allting. Det är så viktigt att man är generös mot sig själv och mot andra att vi inte alltid behöver gå i clinch med allting. Utan det viktigaste jag tycker alla ska med sig är att slappna av och njuta av livet. Vi har ett liv och det ska man njuta av hela vägen.